0: Intellectuelle et entretien. La vérité. Nous avons affaire ici à une notion que je vous conseille d'étudier en lien avec les notions de science et de raison, déjà étudiées dans des épisodes précédents d'hommes de ménage. La vérité, c'est une propriété de la pensée ou du discours. On pourrait la définir comme la correspondance, comme l'adéquation entre ce qu'on dit ou ce qu'on pense et le réel. Je répète, la vérité serait la correspondance ou l'adéquation entre ce qu'on dit ou pense et le réel. À vrai dire, cette définition pose un problème logique si on l'examine de plus près, mais on peut s'en contenter pour le moment. Il faut d'abord distinguer la vérité de la certitude, la certitude étant le fait d'être certain. Pourquoi Parce que la vérité est une propriété objective de notre pensée ou de notre discours, alors que la certitude relève du sentiment, de la subjectivité. Vous avez ici un repère du programme, qui est l'opposition entre objectif et subjectif. Je peux, par exemple, très bien être certain de quelque chose et être dans l'erreur. Imaginons que je sois certain que la terre est plate, c'est une certitude, alors que c'est, semble-t-il, objectivement une erreur. On peut aussi distinguer la vérité de ce qui s'oppose à elle. La fausseté, l'erreur, l'illusion, qui sont trois notions ou trois concepts à distinguer. La fausseté, c'est tout simplement le contraire de la vérité. Donc une non-adéquation, une non-correspondance entre le discours et le réel. L'erreur et l'illusion sont, elles, des notions plus subtiles. On pourrait définir l'erreur comme une pensée ou une perception fausse qui disparaît quand on en prend conscience. Si je crois, par exemple, que j'ai rendez-vous mardi chez le dentiste, et que je consulte mon agenda et que je me rends compte que le rendez-vous est mercredi, je prends conscience de mon erreur qui disparaît instantanément. Le propre de l'illusion, au contraire, c'est d'être une pensée ou une perception fausse qui persiste, qui demeure, même quand j'en prends conscience. Pensez à une illusion d'optique. Voilà pour les définitions de la vérité en lien avec la connaissance. On peut aussi observer que la vérité est une valeur qui guide nos conduites et qui fonde certains de nos devoirs. Tout comme la valeur de dignité ou de fraternité peut me pousser à suivre certaines règles de conduite, il semble qu'il en aille de même avec la vérité. Je vous propose d'examiner deux questions au sujet de la vérité, l'une en lien avec la question de la connaissance, l'autre en lien avec la question du devoir et la question des valeurs. Première question. « Peut-on être sûr d'avoir raison ?» Alors, Comme souvent, je vous conseille de faire une analyse fine du sujet. « Peut-on être sûr d'avoir raison ?» Examinons d'abord euh, la première partie de cette question, qui est « Peut-on ?» Dans la plupart des sujets avec « Peut-on ?», vous avez deux sens qui sont en réalité euh, invoqués ici. « Peut-on ?», d'abord, c'est « Est-ce que c'est possible ?» Est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est réalisable Est-ce que c'est logiquement envisageable Le deuxième sens de peut-on, c'est est-ce que c'est légitime Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est bien Pensez à ces questions euh, de code de la route. Puis-je avancer Parfois, il est possible physiquement d'avancer avec sa voiture, mais la question qui est posée, c'est est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est légal voyez ici qu'avec ce double sens, le sujet « peut-on être sûr d'avoir raison euh, ?» commence à prendre de l'ampleur, commence à gagner des dimensions supplémentaires. « Avoir raison », ici, cela signifie être dans le vrai, posséder la vérité. Et « être sûr », cela peut vouloir dire deux choses. « Être sûr », cela, cela peut vouloir dire avoir une certitude, une certitude qui est donc subjective, et être sûr, cela pourrait aussi être avoir des garanties objectives, quelque chose comme des preuves, qui nous permettraient de considérer que nous ne pouvons pas être dans l'erreur. Nous peut-on être sûr d'avoir raison Est-il légitime d'avoir des certitudes Et existe-t-il des garanties objectives que nous possédons la vérité pour répondre à cette question, je vous propose d'examiner deux doctrines philosophiques. Celle des sceptiques, le scepticisme, et celle de René Descartes. Alors, J'ai déjà parlé du scepticisme dans l'épisode sur la raison. Je vous invite à écouter cet épisode. Ici, je vais me contenter de résumer la thèse sceptique. Les sceptiques disent que nous ne pouvons pas accéder à la vérité que nous n'avons aucune garantie objective de posséder la vérité. Vous avez un auteur important dans le programme, un auteur sceptique, qui est Sextus Empiricus, un philosophe de l'Antiquité. Dans un texte célèbre, Sextus Empiricus expose les cinq modes d'Agrippa, c'est-à-dire cinq arguments attribués à un sceptique nommé Agrippa, arguments qui ont pour but de montrer nous ne possédons pas, que nous ne pouvons pas posséder de garantie objective de la vérité. Donc J'en parle dans l'épisode sur la raison. Je me contenterai ici de citer le deuxième mode d'Agrippa, évoqué par Sextus Empiricus. Ce deuxième mode d'Agrippa dit que nous ne pouvons pas avoir de garantie objective de la vérité. Si la garantie objective de la vérité est la preuve, Sextus empiricus montre que aucune preuve n'est jamais suffisante. Pourquoi Parce qu'on peut toujours demander à quelqu'un de prouver sa preuve. Toute preuve doit être prouvée. Et en disant ça, vous voyez bien que nous tombons dans une régression à l'infini. Ma preuve numéro 1 doit être prouvée par une preuve numéro 2. Ma preuve numéro 2 doit être prouvée par une preuve numéro 3. Ainsi de suite. Est-ce qu'il est possible, dès lors d'avoir raison Est-ce qu'on peut légitimement avoir des certitudes On voit ici que la réponse des sceptiques est négative. Descartes, René Descartes, philosophe français du XVIIe du siècle, pardon, a essayé, pour sa part, de dépasser cet écueil des sceptiques. Alors Quelques rappels sur le philosophe pour que vous saisissiez sa démarche. Dans son discours de la méthode et dans ses méditations métaphysiques, Descartes tente de fonder la connaissance sur des bases solides. Des bases solides, ce sont des bases dont il n'est pas possible de douter, des bases qui ne peuvent pas être remises en question. Et pour cela, Descartes emploie une méthode à première vue paradoxale. C'est la méthode du doute. Non pas un doute passif, vécu, subi, mais un doute qui serait actif, qui serait volontaire. Descartes va douter de tout ce qu'il a appris, de tout ce qu'il a perçu avec ses cinq sens, et il va chercher à voir si certaines de ses idées, dans son esprit, résistent au doute. Descartes se rend compte, après avoir remis en question les idées issues de sa perception et de sa pensée, de ce qu'il a appris, qu'il ne peut pas douter qu'il doute. Il ne peut pas douter qu'il doute. Or, pour douter, il faut penser. Et pour penser, il faut exister. « Je pense donc je suis » apparaît ainsi comme une vérité première, une vérité qui permet de fonder l'édifice de la connaissance. Vous avez ici le sens de cette fameuse phrase « je pense donc je suis » qui n'est en aucun cas une glorification de l'esprit critique ou de la, de la pensée. A partir de cette première vérité, il semble possible de trouver des critères de vérité, c'est-à-dire des éléments qui nous permettent de savoir quand nous sommes dans le vrai. A partir de Descartes, on pourrait dire que « est vrai ce qui m'apparaît comme indubitable, c'est-à-dire en dehors de tout doute possible, même le doute le plus extrême. La vérité m'apparaît ainsi dans son évidence. Cette évidence se reconnaît, nous dit Descartes, dans le discours de la méthode, à la clarté et à la distinction. Vous voyez ici que Descartes propose de contrer le discours sceptique. Sextus empiricus nous dit que lorsque nous essayons de prouver quelque chose, nous sommes condamnés à la régression à l'infini, sans aucune vérité première pour fonder la connaissance, pour fonder la science. Descartes, d'une certaine façon, dit, puis, essayons, essayons de reculer comme cela dans la suspension du jugement, essayons de voir s'il n'existe pas une idée qui résisterait au doute, une sorte de pierre sur laquelle on pourrait fonder euh, le royaume de la connaissance, si vous voulez. Et Descartes se rend compte que cette première vérité, c'est le fameux ⁇ je pense, donc je suis ⁇ Passons maintenant à la deuxième question. Est-ce qu'il existe un devoir de vérité Vous voyez ici que nous employons la notion de vérité dans un champ plus moral. Nous quittons le domaine de la connaissance. Alors qu'est-ce qu'un devoir Nous en avons déjà parlé dans l'épisode sur le devoir. C'est une règle morale, un interdit qu'on se doit de respecter, une norme qu'il faut suivre. Alors il y a des devoirs évidents pour tout le monde. Ne pas tuer, ne pas nuire pour le plaisir à quelqu'un. En général, on peut dire que ces devoirs sont quasi-inconditionnels. Vous voyez ici une sorte de contradiction, d'oxymore, quasi-inconditionnel. Qu'est-ce que cela veut dire C'est-à-dire que ce sont des règles qui s'appliquent dans l'immense majorité des cas et qui n'admettent que quelques rares exceptions. Par exemple, moralement, on admettra dans presque aucune circonstance qu'un individu en tue un autre. Les exceptions seront rares, d'où le fameux quasi. Les exceptions, pour l'interdiction du meurtre, sont par exemple la légitime défense, la guerre juste, etc. Alors pour le devoir de ne pas tuer, le devoir moral, tout cela paraît évident. Est-ce qu'on peut faire, du fait de ne pas mentir, un devoir Après tout, nous avons bien tendance à juger comme immoral, les personnes qui mentent pour leur intérêt personnel. Toutefois, il semble exister beaucoup plus de conditions dans lesquelles il semble légitime de mentir que pour la plupart, plupart pardon, des devoirs déjà évoqués. Pensez à tous les moments où vous avez menti dans la semaine. Est-ce que vous avez eu l'impression à chaque fois de faire quelque chose d'immoral Ce n'est pas sûr. Pensez à tous les moments où vous avez identifié des personnes en train de mentir. Est-ce que vous les avez forcément considérés comme des personnes mauvaises Rien n'est moins évident. Alors je vous propose d'étudier un texte très intéressant, d'un auteur souvent délaissé, un auteur du programme qui est John Stuart Mill, un philosophe anglais du 19e siècle principalement. Je vous lis son texte. « En s'écartant, même sans le vouloir de la vérité, on contribue beaucoup à diminuer la confiance que peut inspirer la parole humaine. » Et cette confiance est le fondement principal de notre bien-être social actuel. Disons même qu'il ne peut rien y avoir qui entrave davantage les progrès de la civilisation, de la vertu, de toutes les choses dont le bonheur humain dépend pour la plus large part que l'insuffisante solidité d'une telle confiance. C'est pourquoi, nous le sentons bien, la violation en vue d'un avantage présent d'une règle dont l'intérêt est tellement supérieur n'est pas une solution. C'est pourquoi celui qui, pour sa commodité personnelle ou celle d'autres individus accomplit, sans y être forcé, un acte capable d'influer sur la confiance réciproque que des hommes peuvent accorder à leurs paroles, les privant ainsi du bien que représente l'accroissement de cette confiance et leur infligeant le mal que représente son affaiblissement, se comporte comme l'un de leurs pires ennemis. Cependant, c'est un fait reconnu par tous les moralistes que cette règle même, aussi sacrée qu'elle soit, peut comporter des exceptions. Ainsi, et c'est la principale, dans le cas où, pour préserver quelqu'un, et surtout un autre que soi-même d'un grand malheur immérité, il faudrait dissimuler un fait. Par exemple, une information à un malfaiteur ou de mauvaises nouvelles à une personne dangereusement malade, et qu'on ne puisse le faire qu'en niant le fait. Mais pour que l'exception ne soit pas élargie, plus qu'il en ait besoin et affaiblisse le moins possible la confiance en matière de véracité, il faut savoir la reconnaître et si possible en marquer les limites. Fin de la citation. Alors, John Stuart Mill défend ici une doctrine qui est l'utilitarisme. C'est une doctrine qui prescrit d'agir en matière politique et morale de manière à maximiser le bien-être collectif et à minimiser le mal. L'utilitarisme a été fondé par un certain Jeremy Bentham qui définit le principe d'utilité, justement, comme ce qui contribue à maximiser le bonheur collectif. Vous allez voir ici que c'est une sorte d'application des principes utilitaristes à la question d'un devoir de vérité. Dans ce texte, la notion centrale est la notion de confiance. On peut définir cette dernière de manière négative. La confiance, c'est le fait de pouvoir vivre en société sans avoir à se méfier des paroles ou des actes d'autrui, sans avoir à se méfier a priori, de ses paroles ou de ses actes. Et John Stuart Mill montre que cette confiance contribue fortement au bonheur collectif. Pour bien vivre, j'ai besoin de pouvoir me reposer sur autrui, sans avoir à vérifier en permanence s'il est digne d'être cru. Alors comment alimenter cette confiance Et comment la maintenir Eh bien en respectant le devoir de vérité. Plus je respecte cette règle qui maximise le bien-être général, plus je contribue au bonheur collectif. Au contraire, plus j'enfreins cette règle, plus je diminue le stock de confiance. On voit donc ici que d'un point de vue utilitariste, respecter la règle de vérité maximise le bonheur collectif, puisqu'elle augmente tendanciellement le stock de confiance au sein d'une société. John Stuart Mill suggère que le mensonge lui fait trois victimes. La première victime, c'est la personne à laquelle je mens, puisque je la prive d'une information qui pourrait lui être utile. La deuxième victime, c'est la société, puisque en privant cette personne d'une information utile, et en imaginant que cette personne découvre mon mensonge, je diminue la confiance qu'elle a vis-à-vis d'autrui. Donc c'est un mensonge qui, si vous voulez, fait tache d'huile. Enfin, la troisième victime, c'est le menteur lui-même, en tant que membre de la société, et qui y pâtit, qui souffre de la baisse du climat de confiance. Cette relation forte entre confiance et bonheur collectif justifie donc, selon John Stuart Mill, que l'on fasse de la règle de dire la vérité un devoir moral. C'est une règle qui est utile au bien-être de tous, donc une règle qui peut être considérée comme légitime.